0: Estás escuchando el podcast de Tripas Mutantes Un podcast que se graba desde la cocina Bienvenidos a este episodio de tripas mutantes de inicio de semana porque sí hay harta información y vamos a comentarla pues en lo que yo espero que sea un podcast breve no extenderlo tanto como en otras ocasiones para bueno que es agilizar la información, a grosso modo. Mi nombre es Eduardo y te doy la bienvenida a este episodio que nos va a llevar como un número como tal. Ya veremos qué título le ponemos. Y te recuerdo las vías de contacto, la cuenta de Twitter, arroba baúl Misterio. Ahí nos puedes seguir, nos puedes dejar comentarios, retroalimentación, sugerencia. Cualquier cosa que nos quieras decir al respecto lo puedes hacer ahí. Ahí mérito, en esa cuenta de Twitter. Y puedes escuchar y descargar este podcast en tu aplicación o plataforma de podcasting favorita. Recomiéndanos con amigos familiares y si te es posible déjanos algún tipo de reseña, calificación para posicionar el podcast y que bueno, pues este sea visible para muchas más personas a las cuales tal vez pues les puede llegar a interesar este bonito contenido. Bienvenidos a este, su podcast, mi podcast, Tripas Mutantes. Y sí, harta información que se suscitó eh, pues este fin de semana y hoy lunes, entonces hay que abordarla, no hay que dejarla que se eh, amontone o se acumule, porque luego ya en esa cuestión de estarla seleccionando, pues probablemente se pierda alguna de ellas. Bueno, la primera noticia con la cual arrancamos esta edición de Tripas Mutantes, me parece que es una pues, noticia que ya se había anunciado y la, ya la habíamos comentado aquí en algún momento, y tiene que ver con esta parte de las producciones originales que van a estar siendo lanzadas a través de las plataformas de streaming de los estudios cinematográficos dentro de estas bueno pues sabemos que Disney cuenta con Disney Plus, Star Plus y ESPN Plus este y bueno también tiene ahí como parte del, de la transacción que hizo con Fox eh, la plataforma de Hulu bueno Hulu como tal no desaparece se mantiene están haciendo ahí contenidos para esa plataforma o series ...que probablemente ya no van a tener cabida en, pues, en el cable... ...bueno, pues se van a mudar para allá... ...bueno, dentro de las producciones originales... ...que van a estar destinadas para Hulu... ...está esta precuela... ...que luce pues atractiva e interesante... ...porque de entrada retoma un personaje del cual... ...ya tiene algunos años que no vemos... Eh, ...pues alguna película... ...originalmente se había planteado como una especie de serie... ...pero bueno... ...no pasó nada... ...lo que vamos a tener es una película... ...que nos regresa nuevamente a la franquicia de Predator... Del, ...de Predador... <risa> ...y esta película va a llegar el verano de este año... ...no va a tener el nombre de Predator... ...va a llevar el nombre de Prey... Pre, ...Cazador... ...y bueno pues llega el 5 de agosto de este año de 2022... ...ya hay una reseña... ...ya también hay un breve teaser... ...que nos da un poquito de... ...pues de contexto... ...de qué va la trama, de qué va la historia bueno, um, la película está dirigida por Dan eh, vamos a preguntar bien su apellido porque si sí está bastante complicado Dan Touchenberg que ya dirigió Ten Cloverfield Lane gran película y que insisto, es una precuela en donde nos va a contar el primer primer, bueno es que también está esta cuestión de los cómics de las novelas gráficas en donde se ha abordado bueno, los primeros encuentros entonces es una cuestión ahí no sé si esto sea como el universo extendido de Star Wars pero bueno esta película en teoría pretende contar el primer encuentro que tuvo un depredador visitando la tierra pues con un ser humano y bueno pues esta nos va a contar acerca de um, Amber Midhunter que va a interpretar a una mujer comanche nativo este, americana que va a encontrar, encontrarse bueno, pues con este depredador, pero también hasta este contexto de que ...por su condición de mujer o por el género... ...pues se enfrenta a esta cuestión propia de la tribu... ...el machismo y como los roles al final del día... ...bueno, ella se asume como guerrera... ...y esta película, bueno, insisto... ...se va a ambientar en la nación Comanche hace 300 años... ...y nos va a contar la historia de esta mujer, Naru... ...una guerrera feroz y muy hábil... ...se ha criado a la sombra... ...de algunos de los cazadores más legendarios... ...que deambulan por las grandes llanuras... ...así que cuando el peligro amenaza su campamento se dispone a proteger a su gente la presa a la que acecha y en última instancia se enfrenta resulta ser un depredador alienígena altamente evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado lo que resulta en un enfrentamiento cruel y aterrador entre los dos adversarios bueno, esta es la premisa de, de la película y si esto luce atractiva eh... Gracias a los cómics, y esto se le debe en gran medida a ellos, eh, tanto de Alien como el Depredador, se abrió la posibilidad como de explorar en distintas líneas de tiempo o distintas etapas de la historia, pues acercamientos de este mítico cazador, el Depredador. En, la, en los cómics se han abordado mucho más esta cuestión, pero bueno, este será como el primer... Enfrentamiento canónico dentro del cine <risa> de un depredador y contra una mujer, y concretamente contra una mujer Comanche, pues que está pues, se ve obligada a, a defender a su aldea, pues de esta criatura en la cual pues, hay una disparidad. Se ve obvio en el tráiler. Bueno, ya pueden ver el teaser, no es un tráiler como tal, es un teaser para que se den una idea de, de, de lo que promete esta película. <risa> de trailers porque salieron bastantes trailers de, de películas de proyectos que vamos a ver en, en este año y yo creo que uno de los cuales acaparó la, la atención de manera eh, predominante, sobre todo la conversación, tuvo que ver con este trailer ya en forma de, de The Voice, esta tercera temporada que vamos a tener a través de la plataforma de Prime Video y que estará llegando el 3 de junio, ese 3 de junio se van a liberar los, pre, los primeros 3 episodios y bueno, van a ser 8 en total, concluyendo el viernes 8 de julio con el final de temporada. En teoría, por lo que tengo entendido, esta sería como ya la penúltima temporada y la siguiente, la cuarta temporada, cerrarán la, la historia. Eh, la premisa, y ahí hacen una pregunta muy interesante en cuanto arranca el, el tráiler, y es ¿hay algo mal con Homelander? Homelander, interpretado por Anthony Stark, que curiosamente trae ahí un problema legal bastante fuerte en España, porque golpeó, pues, a un joven, y tuvo ahí sentencia, y. se volvió una cuestión ahí medio turbia. y bastante complicada, en, en, hablando en términos legales. Bueno. Anthony está regresa nuevamente para interpretar al Homelander después de los sucesos de la segunda temporada, que pues no terminaron nada bien. <ríe> si la segunda temporada nos pareció violenta, gore, explosiva, pues hay que literalmente agarrarnos de nuestro señor. porque esta tercera temporada promete elevar el nivel, pues no, no solamente de violencia, sino de la narrativa pues de, de esta historia. Eh, bueno, está de sobra recordarles que The Voice está basada en esta serie de cómics creados por el grandísimo Ennis y dibujadas por Derek Robertson. Pues es increíble el realismo que tiene Derek Robertson. También hicieron Mancuerna en Crossed, Extraordinario cómic también. Y que bueno, pues básicamente la intención del título es jugar con estos roles, con estos arquetipos de los... ...héroes o superhéroes... ...tradicionales o básicos... ...o elementales que tenemos de las casas editoriales ...como DC y Marvel... ...es jugar, y no es que ellos sean los pioneros... ...evidentemente ya se hizo Alan Moore... ...es evidentemente... ...el, el, el, el insigne... ...cuando hablamos de trastocar... ...mitos y de jugar con estos arquetipos... ...bueno, Gar Ennis y, y Derek Robertson... ...en el cómics... ...llevan la violencia... ...y cuestiones morales... ...que quizás no tiene esta cuestión como filosófica... ...que tiene por ejemplo Alan Moore para plantear sus historias... ...Garenis y Darick Rebson van por un... Van, van, ...abordan y trastocan cuestiones como más mundanas... ...más morales... ...y que me parece que también lo hace como un título mucho más eh, asequible... ...que por ejemplo pues algo de Alan Moore... <ríe> ...bueno después de esta innecesaria comparación de Alan Moore con Garenis... Es ...que curiosamente se llevan muy bien... ...bueno pues conocemos a este grupo de antihéroes... Este, que son los, podemos decir que los, los buenos de esta historia de The Voice, Billy the Butcher, este, Huey, eh, Mother's Mill, Franchi y The Woman, que son este grupo de, de personas que tienen esta lucha o esta misión de detener y destruir eventualmente pues a estos superhéroes, porque aquí la idea es presentarnos a estos héroes eh, poderosos, pero también que precisamente no son un dechado de virtud, sino que son malas personas, que pues detrás de ellos está una multicorporación gigantesca que los prostituye, este que juega con intereses porque al final del día estos superhéroes creados forman como parte de un arsenal ahí armamentista, pero también de propaganda. Se vuelven al final del día porque incluso venden los superhéroes franquicias a las ciudades. Se vuelven al final del día objetos de consumo. <risa> Pero en este proceso conocemos historias muy turbulentas que traen detrás estos, en teoría, héroes. no Son, son seres viles <ríe> y despiadados y que también traen una agenda ahí eh, pues bastante cuestionable. Pero para eso está en este grupo de muchachos que tienen la misión de detenerlos o al menos de contenerlos. Bueno, si bien la adaptación eh, televisiva se desapega un poquito de lo que podemos leer y ver en el cómic conserva la esencia de, 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 del título original de Garrenis y Derek Robertson. Bueno, para esta, te esta tercera temporada regresan Carl Urban como Billy the Butcher, Jack Wick como Huey este se me van a olvidar Alonso como Mother's Milk, Karen Fukuhara como The Woman y Simon Peck nuevamente haciendo su cameo. Bueno, ya está decir que sobra no el personaje de Hughie en los cómics si ustedes lo ven pues es, están viendo a Simon a Simon Peck, el actor. Entonces Simon Pegg en algún momento se molestó porque bueno, están utilizando mi imagen y pues no están pagando pero después le explicaron y entendió el concepto de, de, del homenaje que estaban haciendo y decidió participar pues bueno, en la historia eh, regresan como los villanos y, o los héroes de esta historia Homelander, este, Starlight Queen Meave, este A-Train The Deep que es un ser bastante, bastante cuestionable Black Noir también y nuevos personajes porque nos presenta un grupo nuevo de héroes que son como, la, ¿cómo podríamos decir? No son los Teen Titans, <ríe> pero serían como la segunda, el segundo grupo de héroes <ríe> que estarán incorporando a, a la historia. Y como parte de lo que se puede ver en el tráiler y que sirve como una antesala de, del gran final que va a ser esta serie, pues es como de tener estos seres superpoderosos. Que aparte es, tienen detrás de ellos una megacorporación que los protege, que los respalda, ¿no? ¿Qué tienen que hacer ellos? Bueno, eh, algo sucede, se puede ver en el tráiler, y que está presente en el cómic también, de manera... Eh, ...ligera, eh, pues para poder enfrentarse a estos villanos. Bueno, estos seres, ¿qué tienen que hacer para estar al nivel? Pues bueno, tener poderes. Y es algo que se va a explorar dentro de esta tercera temporada. Ya pueden ver el tráiler y darse una idea acerca de, pues de lo que nos espera para esta tercera temporada. De The Voice está producida, es una producción de Amazon Prime Video y bueno, trae como showrunners a Eric Creepy, a Sid Roger y a Evan Goldberg. Bueno, hoy, hoy, hoy también se anunció que Netflix ya está en el proceso de hacer una nueva temporada de la exitosa y ya de culto serie Black Mirror. Si ustedes no han visto Black Mirror, estamos hablando de uno de los espectáculos antológicos más importantes eh, de este siglo. Y es una de estas series antológicas que recupera, pero que también subvierte, transforma y nos presenta el concepto de las antologías de ciencia ficción, de horror, de fantasía, eh, que nos evocan, que nos recuerdan a las clásicas, ¿no? como de Twilight Zone, Tale from the Crib, The Other Limits. Eh, evidentemente es una serie que ahonda o explora más esta cuestión que tiene que ver con los miedos tecnológicos, eh, la modernidad, el cómo nos vinculamos con esta modernidad, el cómo estos increíbles, en teoría, avances tecnológicos están... Eh, Trastocando nuestra vida diaria, diaria, la forma en cómo nos relacionamos con los demás es una serie que hace un extraordinario ejercicio. Al menos en las primeras cuatro temporadas, me parece que ahí está como planteada esa idea. Ya en las siguientes, que son como que las que retoma Netflix, es como discursivo eh, en exceso la idea, porque queda claro, ¿no? <risa> Pero no dejan de ser muy buenas temporadas Porque aparte traen un cast Bueno, es que las últimas dos Ya son producciones norteamericanas Las primeras cuatro Son de 4channel, si mal no recuerdo Son series muy cortitas Son de cuatro episodios eh, Si mal no recuerdo la tercera Solo es un episodio Son series limitadas, muy cortas Eso es como parte también del, del sello que tienen las series inglesas No son series de grandes Temporadas de 8 o 10 No, son series ...muy cortitas en las cuales... ...eso creo que como insisto... ...fueron parte del sello de los ingleses... ...condensan muy bien una historia... ...bueno esta nueva serie... ...o esta nueva temporada de Black Mirror... ...está afinándose... ...y es, si todo sale bien la vamos a tener... ...el siguiente año pero ya está en proceso... Eh, ...pues de producción la, la, la serie... ...es de las cosas me parece que... ...destacables que recuperó Netflix... Eh, pues le les salió bien <risa> porque aparte pudo presentarle a una audiencia que probablemente no conocía las series inglesas o concretamente Black Mirror, pues esa gran audiencia y empaparse o darse una idea de, de, de lo que hacen los ingleses en, en, en términos de ciencia ficción bueno este está la última, bueno están todas las temporadas por si gustan verlas en Netflix si no la han visto y se den una idea un poquito acerca de lo que es de eh, Black Mirror y hablando de series inglesas y que viene como a colación y me atrevo a recomendárselas ampliamente es una serie que está disponible a través de HBO Max es una serie inglesa, es una coproducción, si mal no recuerdo, de la BBC de Londres con No recuerdo la otra, la otra este, compañía productora. Pero es una serie que se llama Years to Years. Extraordinaria serie porque la serie está escrita y producida por Russell T. Davis. ¿Quién es Russell T. Davis? ¿Quién es este señor? Bueno, a Russell T. Davis le, le debemos en gran medida el regreso de Doctor Who. Después de esos 16 años en los cuales pues, estuvo no me olvidaba ni perdido, sino estuvo estacionada y bueno, pues él fungió como showrunner, productor estuvo también escribiendo algunos episodios de esta increíble serie incluso también le dio para hacer no recuerdo si fueron yo solamente recuerdo dos spin-offs Torchwood, Torchwood y este The Sarah James Adventures y creo que tuvo otras más, pero ya ya no francamente no las recuerdo bueno, él fue el, el que nos trajo pues a un Doctor Who moderno por supuesto con el espíritu clásico del, del doctor Who histórico y bueno pues ya su última temporada fue el fin del tiempo allá en la temporada 2009-2010 y pues le se el paso a Steven Moffat mm, se ha mantenido ocupado haciendo distintas cosas y dentro de estas cosas interesantes pues que ha hecho está esta serie Years to Years de qué trata esta serie son seis episodios que nos cuenta acerca de esta familia los lions que es por supuesto la madre, bueno, la abuela, eh, los nietos, no, la ausencia de la madre de, 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 de estos personajes no está, eso sí es importante decirlo. Se nos cuenta, la figura materna está centrada en la abuela, eh, y los nietos, que son, no recuerdo los nombres, eh, es Ralph, Steven y Celeste, ellos son los nietos de, 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 de esta abuela, y ellos viven en Manchester, y la historia nos cuenta acerca de esta familia durante 15 años, pero tiene particularidades la, la serie, porque tiene un poquito o algo de Black Mirror para plantearnos cómo la tecnología impacta nuestra vida diaria, no solamente a nivel de cómo nos relacionamos, sino también cómo puede ser usada, pues bueno, es creo que ya lo sabemos todos, la tecnología, las redes sociales, como armas o como objetos o como medios para influenciar, para desinformar, eh, pues a la opinión pública. Y nos cuenta también paralelamente lo que sucede en la ciudad de Manchester y en Inglaterra en general eh, en este proceso del Brexit, eh, por supuesto la, la inmigración y cómo eh, entran como en este proceso de descomposición y los impacta a ellos pues, de manera importante. Bueno, la serie es muy recomendable porque trae un buen elenco, está ahí también Emma Roberts en el papel, un papel que nos puede resultar muy familiar de Vivian Rock, que es una... porque también podemos ver eh, paralelamente, aparte de la familia, este personaje de Vivian Rock es fundamental en la historia porque vemos el ascenso y el descenso de esta mujer en la política británica y cómo funcionan estos líderes, pseudo líderes, eh, sociopolíticos eh, y cómo mueven a las masas pero también nos habla de algo que coyunturalmente creo que es muy entendible en estos momentos y es la polarización que vivimos en la sociedad en donde se hace más evidente esta lucha de poder entre ricos y pobres y cómo al final del día ellos pues en este uso maniqueísta utilizan este discurso para generar eh, confrontación, discordia al final entre las clases sociales que bueno pues se presentan dentro de, de, de la historia Es de verdad una serie muy muy apasionante, muy entretenida Con mensajes me parece que muy poderosos Sin volverse como panfletista Y es algo que yo le reconozco pues, este, a, a la serie Y está disponible en la plataforma de HBO Max La pueden disfrutar, le digo insisto, son seis episodios Se la van a pasar muy muy bien porque trae ahí cosas pues muy muy interesantes, la serie es prácticamente para toda la familia, incluso también trata eh, tópicos que tienen que ver con la inclusión, eh, el discurso de la inclusión, cómo funciona, entonces es una serie redonda en muchos sentidos y está disponible en HBO Max. Bueno, y hablando de series recomendables Hoy finalmente también se estrenó Pues un tráiler que nos anuncia La llegada de la tercera temporada De For All Manking Por la humanidad eh, Es una serie, una producción original de Apple TV Y es una serie Muy muy recomendable Ya la, ya abordé, bueno les platiqué un poquito Acerca de ella, ya hace algunos episodios Acerca de For All Manking Que nos cuenta la historia De la carrera espacial ¿Qué hubiera pasado ¿Qué hubiera pasado si la carrera espacial no se hubiera detenido? ¿No hubiera entrado en esos impases y la Unión Soviética como tal nunca se hubiera eh, disuelto? ¿Y qué hubiera sido de esta carrera espacial? ¿Y cómo algunos hechos históricos eh, pues no hubieran sucedido? Esta serie está creada por Ronald D. Moore, señor Ronald, que yo admiro muchísimo y que me gusta sobre todo su reimaginación que hizo de Battlestar Galactica, bueno, eh, en las primeras dos temporadas, no es spoiler para que la, la, la vean y la puedan disfrutar, pues ese es ese proceso porque va por décadas, nos cuenta desde los primeros viajes espaciales, incluso hay un ligero cambio, nos muestra eh, cómo eh, los, los rusos, los soviéticos llegan primero a la luna y establecen una, una base lunar. Eso es importante porque nos muestra en ese proceso de cómo estos viajes a la luna, de continuar, hubieran progresado y en qué hubieran terminado o cómo estuvieran desarrollándose. Eso es importantísimo lo que trae la, la serie. Evidentemente la cuestión o la guerra fría está presente porque este conflicto al final del día se vuelve, esta carrera espacial se vuelve como un objeto de propaganda y vemos también cómo el uso político que se le da pues a, este, a estos procesos, la carrera armamentista también cómo impacta pues eh, el que se pueda llegar al espacio, eventualmente se aborda también la posibilidad de llegar a Marte, que es como la lo que se va a contar en la tercera temporada. Insisto, no es spoiler, porque no es contar la trama al final del día, es como obvio, como parte del proceso. Y lo que podemos ver en en, en este, en este tráiler de la tercera temporada es eso, eh, porque básicamente la serie ya se sitúa en 1990 la serie termina eh, la, bueno la serie comienza en 1969 y va pasando por décadas y vamos viendo a los personajes y la serie la tercera temporada se va a situar en 1990 en el cual la carrera espacial pues ya está mucho más adelantada y evidentemente eh, esta lucha o esta carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética continúa pero se agrega un nuevo, nuevo jugador a esta carrera espacial. Creo que también intuimos ahí eh, a quién se podría referenciar. Eh, pues un magnate que pretende, a través de la iniciativa privada de su corporación, pues ¿por qué no? También llegar y entrarle a la carrera espacial, que no recuerda, por supuesto, a Elon Musk, <risa> que también le va a venir como a dar pues más sabor a la serie y a la carrera espacial, la, la llegada de un tercero, que es básicamente... La iniciativa privada, ya sabemos cómo se manejan las corporaciones. Pues ahí al final del día estos se vuelven objetos de, 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 pues de, de ganancia, ¿no? <ríe> La serie trae, es, es coral, es importante Si no hay un protagonista o protagonista como tal. Eh, dentro del caso incluye a Joel Kineman, Chantel Van Santel, este... Bueno, es un elenco muy amplio. No lo voy a, no, no lo voy a nombrar a todos. <ríe> Y la incorporación de Dev Ayesa como este visionario carismático que entra como tercer jugador a esta carrera espacial. La serie va a regresar el 10 de junio y los episodios se, se, se lanzan de manera se semanal. Yo incluso tiene apenas cerca de un mes que acabo de ver la segunda temporada. Porque este si sí se tardaban, se tardan un poco en, en, entre temporada y temporada. Y bueno, es una de las cosas que me parece que están muy interesantes de la plataforma, los originales de Apple TV. Eh, yo sé que en estos momentos también tener como todas las plataformas es caro, es costoso. <ríe> yo lo que hago y creo que pues, muchos hacemos es contratarlas por, por temporada. Es decir, si yo tengo como dos o tres series favoritas, pues, la contrato un mes y pues, me pongo este, al tanto de esas series eh, no es muy cara Apple TV, son 79 pesos, me parece que es un precio competitivo y bueno pues eh, lo pueden descargar o, o a través de, de Android, no se puede solamente. pero si tienen Roku, Fire Stick, este, Huawei, bueno estos lo pueden descargar y ahí pueden ver la pues, Apple TV y ver esta serie, ¿Tiene, tiene ahí una selección interesante de series Apple TV no tiene un vasto, vasto, este, pues, universo de series para ofrecer, pero tiene ahí joyitas que valen la pena. Y all for, for All mankind es una de estas piezas que yo le recomiendo ampliamente. <música> El día de ayer se celebraron los Chainsaw Awards por parte de Fangoria. Fangoria pues es, yo creo que el, todos se ubicamos a la revista Fangoria. Bueno, ya hoy es un medio como tal. Eh, Fangoria es, pues es toda una institución cuando hablamos de horror, de fantasía. Es un medio que se ha dedicado a documentarla, este, pues desde hace muchísimos años, desde el siglo pasado. Y originalmente ellos salieron como magazine, después como revista. ...y después, bueno, pues con la eventual caída... Eh, ...bueno, el desuso, no, no como tal el desuso... ...pero esta crisis que tenía que ver con el, el, pues, los libros, la revista... ...sobre todo las revistas, el, el medio editorial Fangoria entró en un impas... ...hasta hace un par de años regresaron nuevamente con, con, con su revista física... ...y bueno, pues bueno, consiguieron capital, se recapitalizaron... ...tienen un buen sitio... Y también por supuesto insisto, Son el, el sitio referencial O el medio para enterarnos De lo que está sucediendo en el fantástico En el horror, en la ciencia ficción Sobre todo en el, en el horror ¿no? Ellos eh, a lo largo de estos años Pues han acompañado a los grandes directores A las grandes películas Desafortunadamente aquí en México Creo que nunca, digo no lo asevero Pero si mal no recuerdo Nunca se editó como tal Fangoria en español ¿Por qué digo que no se editó, porque sí sé que por ejemplo en España se editó Fangoria en español, en castellano y en otras partes tuvo sus respectivas versiones aquí en México pues eso no sucedió <risa> pero bueno la podíamos conseguir eh, pues no sé en Sambors en, en estas eh, librerías que traían revistas norteamericanas, sobre todo en esa gloriosa época de los 90. En, en la que bueno nos llegaban estas revistas, no, no sé, también la Playboy. Este. <risa> bueno, como parte de esta eh, revigorización que tiene Fangoria, también tiene ahí podcasts importantes, eh, pues son estos premios, los Chainsaw Awards, eh, pues, que son esto, como el reconocimiento que se le da pues, a, a, al género como tal. Se pudieron ver en vivo a través de Shooter tuvieron ahí un pequeño problema en la transmisión <risa> eh, este... y bueno ya después recuperaron la transmisión y, y pues ya la, la premisión. les voy a dar un poquito acerca de los... incluso nosotros podíamos votar también podíamos participar bajando nuestra planilla con las películas que estaban ahí nominadas y pues hacer nuestra quiniela y decir bueno yo creo que esta va a ganar bueno eh... ¿Cuáles fueron las competidoras de, de esta edición de los Chains, este, Chainsaw Awards de 2022 de Fangoria? Estuvieron este, Best Wild Release Move, eh, Best Limited Release Move, este, best, first, este, best First Futury, Best Streaming Premier Movie, Best International Movie, Best Series, Best eh, Documentary, Best Lead Performance, Best Supporting Performance, Best Die best, best Director, Best Screenplay. Eh, best Score, Best Makeup F, este, Best eh, Creator FX, Best Costume Design, Archived I Nonfiction. Estas fueron como las categorías este, que se premiaron. Bueno, yo hice mi quiniela y pues sí la tenía algunas. <risa> bueno, ¿por qué comento los premios? Insisto, solo me parece que una gran oportunidad, pues, si no hemos visto alguna de estas películas, la veamos. <risa> Eh, Best Wild Realized Movie la ganó Maligna. Ahí la verdad es que no le atiné. <risa> Best Limited Realized Movie ganó este, Psycho Goreman. Película muy muy recomendable. Best Fear Future ganó 6 Mode. Ahí yo le puse Sensor, ahí perdí. Best Streaming Premier Movie ganó eh, Fear Street, la trilogía, ahí sí la atiné. Este, Best International Movie ganó Titane de Julia Ducournau Ahí yo le puse. Apostaba yo por Lam. Pues entonces me quedó mal Lam. <risa> Best Series, creo que ahí no hay duda. Yo creo que la serie importante. Y una de las propiedades intelectuales importantes que tiene ahí Netflix. Hablamos de Midnight Más. De my Flanagan. Fue la gran ganadora de, de la noche. Eh, mejor documental. Lo ganó Goodland Darks and The Days of the Widget. Eh, uh, the History of the Fall Horror. Y pues ahí sí la tiene también. Best Lead Performance. Ganó Yaham Abdul Maten III por Candyman. Esa no la tiene. Best Supportive Performance. Ganó Malin eh, Salmon. Por A Quiet Place 2 eh, Tampoco gané. Ay, la tiene. Best Director. Edgar Wright por Last Night in Soho. Ahí sí si la tiene. Mm, best Screenplay. Eh, ganó Ben Collins. A Luke eh, Piotrowski. Por The Night House. También la tiene. Película también muy recomendable. Y está disponible en HBO Max. Best Score. Pues. También estaba cantadísima. Y si la tiene John Carpenter, Cody Carpenter. Y Daniel Davis por eh, Halloween Kills. Mm, Best Makeup. Christopher Nelson por Halloween Kills. También la tiene. <risa> Best Creator FX. Este, eh, Psycho Goreman también la tiene. Esa sí la tiene. Y. Best Costume Designer Design. También ahí ganó The Last Night's ojo. Eh, por el diseño de época. Y archived No Fiction ganó eh, The Last Drive and The With the Bob Briggs. Que es un programa muy recomendable también. Eh, es un original de Fangoria. En donde podemos ver a, a Bob Briggs este, con esta chica. Híjoles, no, no me acuerdo el nombre de la chica. Donde por supuesto comentan películas de, de horror. Eh, Best Kill lo ganó The Brit Slicer. Eh, este asesinato en la máquina de... <risa> Eh, en esta procesadora de, de alimentos de Fear Street, este, la parte 1 Bueno, esos son los premios Les diría, vayan a ver la premiación, pero si sí estuvo medio flojita eh, Tuvieron este problema con el streaming, se les cayó la transmisión Pero bueno, insisto, es una muy buena oportunidad para celebrar el horror Yo me le preguntaría a ustedes, amigas y amigas ¿Cuántas de estas películas vieron ustedes? pues no sé, <ríe> comenten, ojalá puedan comentar yo vital y cual este, pueden estar en desacuerdo por supuesto y hay que echarle una mirada a Shooter porque está generando cosas muy muy interesantes, está volviendo como la plataforma eh, importantísima para presentarnos estas nuevas películas de festivales este, y también para rescatar clásicos, trae una, una apuesta muy interesante Shooter tanto de originales como de películas extranjeras, clásicos. Eh, y es una pena que solamente esté disponible en Estados Unidos, Canadá. Y creo que también en otra región, no recuerdo. Ojalá volteen a ver América. Eh, bueno, América, no sé, México. Eh, países. A más países no, para que pueda llegar a la plataforma de Shooter. y bueno cerramos esta edición con una noticia pues triste la verdad porque bueno desafortunadamente pues eh, se, se nos informó que falleció a la edad de 79 años Fred Ward actor al que yo creo que recordamos ampliamente y sobre todo con mucho gusto por su participación en Tremors eh, Temblores en español y bueno que es una de estas películas ya clásicas y de culto eh, bueno él falleció el domingo 8 de mayo no se han revelado las, casas de, las causas de su muerte pero bueno, él junto con Kevin Bacon interpretaron allá en 1999 Tremor, él como el personaje de Earl Bassett y Kevin Bacon como Valentine McKee, eran estos hombres que bueno pues estaban en este proceso como ya dice, del pueblo <risa> pero bueno se encuentran con estas eh, criaturas ancestrales, los, los Tremors que, que están bajo tierra y que bueno, se volvieron, insisto, personajes de culto a la película como tal la película generó una serie de secuelas en, ya en las cuales no participó Kevin Bacon pero bueno, Fred Ward participó en algunas de ellas, entremos dos y bueno, veíamos también la evolución de estos personajes, yo lo recuerdo también memorablemente por esta película que es una producción original de HBO, la pueden ver en HBO Max, está incluso doblada, tiene un doblaje en español pero por supuesto la pueden ver en, en, en subtitulada y es un clasicazo de estos cosas raras de culto porque él interpretó al detective Harry Philip Lovecraft en Cast and the Spell de 1991, 1991 y que es eso nos cuenta la historia de un detective en un pues, alternativo eh, Los Ángeles en donde pues conviven eh, los seres humanos con criaturas <ríe> este, fantásticas ¿no? y por supuesto la mitología de Lovecraft si bien ahí está como superficial pues sí es una cosa ahí bastante eh, curiosa Tuvo otras participaciones como Skane from the Alcatraz, estuvo en Miami Blues, Naked Gone y bueno, pues en, en otra serie de, de películas. Bueno, pues descanse en paz el pues muy memorable Fred Ward Y con esto cerramos esta edición de Expresses y tipos mutantes ya más de 40 minutos. <risa> por más que quise abreviarlo, no se puede pero, bueno, largó las vías de contacto arroba Misterio, la cuenta de twitter y pueden escuchar y descargar este podcast en su aplicación de podcasting favorita, recomiéndenos eh, ranquenos, déjenos algún tipo de, de, de review para que bueno, pues el podcast se posicione mucho más, y lo puedan ver más personas <ríe> bueno, eh, podcast de inicio de semana, pásensela bien, que tengan un externario semana independientemente de cuando lo estén escuchando y que bueno, se pues, la pasen muy bien y nos escuchamos en la próxima edición desde este su podcast, mi podcast yo fui de tripas mutantes